0: Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios, presenta Santuario Saludable Saludo cordial a toda la amable audiencia, el día de hoy las acompañamos las nutricionistas del hospital, Andrea Duque, quien les habla, y mi invitada Eliana Arango, nutricionista dietista en formación
1: eh, gracias Andrea por invitarme, hoy trataremos un tema que es de interés para la mayoría de las personas y es sobre el consumo de carnes rojas, aprenderemos a reconocer cuáles son y qué nutrientes nos aporta. Eh, entonces para que comencemos debemos saber que alrededor del consumo de carnes rojas hay muchos mitos y es por eso que es importante entender los nutrientes que la componen y la función de eso es para nuestro, que nuestro cuerpo funcione bien. Hay que recordar que con todos los alimentos se debe tener cuidado eh, en la cantidad que consumimos, pues grandes cantidades pueden traer graves consecuencias para la salud. Recuerden siempre seguir las recomendaciones de los profesionales para tener una alimentación saludable. Entonces, ¿para que continuemos? Eh, Andrea, cuéntanos nos aportan las carnes
0: rojas? Bueno, al igual que todas las carnes, las carnes rojas nos aportan principalmente proteína, pero los nutrientes más importantes en carne roja son la vitamina B12 y el hierro. Ahorita vamos a ver un poquito qué es la proteína y para qué sirve. Eh, con respecto al, a lo de, que aporta vitamina B12 y el hierro, es por esta razón que las personas que tienen anemia o que están en riesgo de padecer anemia deben incrementar un poquito el consumo de estas carnes. El término carne roja hace referencia en general a la carne de res, a la carne de ternera, de cerdo o de chivo, entre otros animales que en general se reconocen como mamíferos. Es decir que cuando son pequeños se alimentan de leche materna. Adicionalmente, la carne también se clasifica en muchas ocasiones por su contenido en grasa y se diferencia así entre carnes magras, que son las carnes que llamamos pulpas, y las carnes grasas o la carne que conocemos como carne gordita. Como primera recomendación debemos siempre preferir las carnes sin gorditos para evitar los problemas de salud. Eliana, continuemos entonces contándole a nuestra audiencia para qué sirven esos nutrientes en nuestro cuerpo.
1: Sí, claro. El nutriente principal de las carnes es un componente llamado proteína el cual es indispensable para la formación de los músculos y de todos los órganos de nuestro cuerpo. También está la grasa, eh, la carne pulpa aporta grasa pero en menos cantidad. Dentro de estas grasas está el colesterol, el cual se encuentra en todos los alimentos de origen animal, eh, por ejemplo en el huevo, en la leche, todas las carnes tienen colesterol. Pero el colesterol tiene diferentes y también importantes funciones en el organismo como participar en la formación de hormonas la y de la bilis durante toda nuestra vida pero también es importante para proteger nuestras células sin embargo la ingesta de colesterol debe ser controlada porque un exceso puede enfermarnos el colesterol es muy importante en la infancia porque las hormonas para el crecimiento están activas sin embargo tampoco se puede presentar excesos de este el consumo excesivo de carnes rojas es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades que afectan el funcionamiento del corazón. Esto dio principalmente a que algunos cortes de carnes aportan cantidades importantes de colesterol y grasas saturadas. Eh, también aporta, eh, la carne también aporta vitaminas y minerales. Es buena fuente de hierro como nos estaba diciendo Andrea, que es lo que hace que se prevenga pues, como tener anemia. El zinc y el fósforo también participan en muchísimas funciones de nuestro cuerpo, pero principalmente lo necesitamos cuando estamos creciendo, o sea que los niños necesitan más zinc que en un adulto, por ejemplo. Las carnes eh, también aportan vitaminas del complejo B, entre ellas la tiamina, que es la vitamina B1, la riboflavina, que es la vitamina B2, la niacina, que es la vitamina B3, y la vitamina B6 y B12. Los alimentos de origen animal son la única fuente de vitamina B12, eh, además es también fuente de vitamina E y nutrientes importantes para el, cor eh, el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.
0: Eh, el comentario que habla acerca de que la carne roja es la única fuente de vitamina B12 es muy importante especialmente para las personas que son vegetarianas puesto que... Aquellos que no consumen ningún alimento derivado de animales, ni leche, ni huevo, ni ningún tipo, pues obviamente de carne, requieren suplementarse esta vitamina. Las, dif las deficiencias de vitamina B2 se afectan de forma considerable el funcionamiento del cerebro, la memoria y pueden causar demencia. Entonces las personas que no consuman ningún alimento de origen animal, ninguno, deben suplementarse con vitamina B12, pues no hay en la naturaleza ninguna otra fuente de esta vitamina.
1: Eh, Andrea, ¿nos puedes contar qué enfermedades se le atribuyen al consumo de carnes rojas?
0: Estamos hablando acá sobre todo de los mitos pues que hay al respecto de las carnes rojas o de los temores que, que se infundaban en, en tiempos anteriores. Entonces, la mayoría de las personas pensaban, por ejemplo, que la carne roja las carnes rojas, especialmente la de cerdo, podía transmitir la, la gripa porcina, la H1N1 y las carnes de res en algún tiempo fueron transmisoras de la fiebre de las vacas locas. También se asocia el consumo de estas carnes con el desarrollo de cáncer y con la enfermedad cardiovascular. Es importante saber que todo lo que comemos en exceso puede llegar a hacernos daño y debemos conocer el trasfondo de la asociación de estas enfermedades con el consumo de carnes rojas, en especial la carne de cerdo que ha sido como la que más mala fama ha tenido a lo largo de la historia. Con respecto a estos virus que yo mencioné antes, el riesgo de infección se ha controlado por medio de seguimiento al proceso de crianza y sacrificio de los animales. Es decir, que se han enfocado los esfuerzos para evitar que lleguen animales enfermos a nuestra mesa. Pero sigue siendo muy importante identificar sitios seguros donde adquirir estos productos y la manipulación que les damos en la casa. Todo el proceso, desde que se compra la carne y hasta el momento en que se sirve en nuestra mesa, debe ser un proceso muy higiénico para evitar otras infecciones como cuáles posibles molestias estomacales.
1: Con respecto a este tema, la profesora María Piedad Arcila, nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia, nos cuenta sobre cómo escoger las carnes y qué debemos tener en cuenta para este proceso. Mm,
2: acerca de la, de la compra de carne y de productos cárnicos, Podríamos hacer claridad diciendo que lo primero es identificar en qué sitio se deben hacer las, la compra de la carne. No cualquier sitio nos ofrece las mismas garantías. Los sitios mmm, de barrio normalmente mmm, presentan unas medidas higiénico-sanitarias un poco más deficientes que otros sitios eh, que corresponden a almacenes de cadena o mmm, sitios muy especializados en venta de carnes. Cuando son tiendas de barrio, debemos estar seguros de la limpieza que nos ofrece el sitio, de que la, la parte locativa, la parte de los mesones, la parte de la refrigeración, la apariencia de quien vende, sea la mejor presentada posible. Que al menos nos sugiera que las medidas higiénicas son correctamente llevadas. Lo normal o lo ideal más bien sería comprar en sitios mmm, o almacenes de cadena donde realmente son muy controladas las condiciones higiénico-sanitarias en cuanto a manejo de temperaturas, en cuanto a procedencia de la carne, en cuanto a permanencia de la carne en el expendio y en cuanto a las normas de manipulación que siguen las personas que nos venden la carne. Por lo tanto, mmm, es muy importante ya que la carne pues, es un alimento costoso, es un alimento que por los nutrientes que contiene puede representar un gran riesgo para la salud humana y porque eh, la carne desde que la tenemos cruda representa eh, un elemento que nos va a permitir obtener un alimento sano y nutritivo desde que la carne está cruda. Cuando llegamos a comprar carne, la carne tiene unas condiciones eh, que debemos mirar y es que la carne se vea fresca, o sea que tenga un color rojo vivo o, o que si es un rojo oscuro que no corresponda a una carne que está envejecida o que está quemada por la baja temperatura o que esté negra porque está demasiado vieja por la exposición que tenga al medio ambiente. Es muy difícil saber cuándo una carne ha sido contaminada por moscas en un expendio de carne de barrio que acostumbran colgarla, entonces es otro elemento que hay que tener en cuenta en los expendios de barrio, que puede haber ese riesgo. La carne no se le evalúa la, la ternieza que tenga metiéndole el dedo, enterrándole el dedo o enterrándole la uña a la carne, es una práctica equivocada porque toda la carne realmente es blanda. La carne que compramos nunca debe, debe tener baba, al tocarla. Eh, suavemente con los dedos no debe presentar hilos de baba o viscosidad porque sería un criterio negativo que debemos evitar en la compra de la carne y siempre cuidar que el olor de la carne sea natural que no sea un olor fuerte diferente al propio de la carne otra cosa importante es la, el color en el color que no tenga ninguna mancha manchas blancas o manchas verdes no deben estar presentes en la carne el olor, la frescura, no deben haber, la carne siempre debe estar refrigerada. Cuando vayamos a un expendio y veamos que la carne está, al tocarla con la mano suavemente, está a temperatura ambiente, es algo que debemos evitar porque nos podría indicar que la carne ha tenido, ha estado expuesta a una temperatura de riesgo para el consumo humano. Entonces, tener mucha claridad que la carne desde que la compramos es una predicción de la calidad de alimento que vamos a tener cuando lo vamos a consumir.
0: Estás en nuestra sintonía. Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios. Servicios de salud con calidad, compromiso social. Eliana, ¿cuál es la relación que tiene el consumo de las carnes rojas y la enfermedad cardiovascular?
1: Bueno, el consumo de carnes rojas siempre ha estado asociado con la enfermedad cardiovascular, pero estas no son las directas responsables de esta situación. Lo realmente peligroso es la forma de preparación de las carnes y la cantidad en que consumimos. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que el consumo semanal de este tipo de carne sea entre 300 y 500 gramos, es decir, unas 4 o 5 porciones a la semana, considerando que una porción se obtiene de dividir una libra en cinco partes iguales. O sea, yo le digo a mi carnicero donde la compro que me parta la librita en cinco partes iguales y, esa es una por y cada pedacito es una porción que me debo consumir. El resto de proteínas se debe obtener de carnes blancas, por ejemplo el pollo y el pescado, y de leguminosas que son el frijol, la lenteja, la soya, el garmanzo, entre otros alimentos.
0: Recordar que estos es últimos siempre deben ir mezclados con cereales como el arroz o el maíz.
1: En general se considera que la carne de cerdo tiene menos grasa saturada que la carne de res. Pero de ahí debemos sacar el tocino o el chicharrón, que ese nos aporta más cantidad de grasa que el resto de carnes. Debemos evitar o por lo menos disminuir el consumo de este corte o preferirlo más carnudo, como lo decimos popularmente. Y preferiblemente hacerlo no hacerlo en fritura, sino asado o buscar otra manera de prepararlo para eliminar un poquito la grasa.
0: Yo voy a hacer una puntualización acerca de lo que es una grasa saturada. Hemos
1: estado hablando de diferentes tipos de grasas, ¿cierto?
0: Entonces, nosotros requerimos el consumo de grasas, pero hay unas que debemos controlar. Estas son el colesterol y las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las grasas que vemos a temperatura ambiente sólidas. Por ejemplo, que La manteca es una grasa saturada. El problema de esta grasa es que así mismo se comporta dentro de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, y podría eh, ocasionar taponamientos de las venas y las arterias, ¿cierto? Eso podría favorecer ¿qué? que nos diera un infarto,
1: por ejemplo. Andrea, entonces cuéntanos eh, si influyen las formas de preparación de la carne en que seamos más propensos a sufrir de una enfermedad. Sí, claro,
0: lo primero que se debe tener en cuenta, como ya estábamos mencionando, es la elección del corte más adecuado hay de todos los precios y para todos los gustos pero debemos procurar elegir cortes bajos en grasa y pedirle al carnicero que nos los dé lo más pulpito posible. Luego de esto es importante cuidar el tamaño de la porción. Lo, lo recomendable puede ser el equivalente a la palma de la mano, esto es sin contar los dedos. Porque hago esta aclaración, ahorita italiana nos contaba que más o menos una porción es decir una libra en cinco partes iguales, ¿cierto? Eso es una porción para un adulto, pero una porción para un niño dependiendo de la edad va a ser muchísimo más pequeña. Entonces esto puede ser una forma también fácil de recordarlo, ¿cierto? Si en nuestra casa solamente hay adultos, vamos a la carnicería sin problemas y pedimos que nos la partan en cinco partes iguales la libra. Ahí no tenemos problema. Pero si también hay niños, entonces debemos porcionar esa carne más pequeñita para que sea aproximadamente del tamaño de la mano del niño. Así no le estaremos dando excesos a los niños, y por último, elegir formas de cocción donde no se utilice mucha grasa, como por ejemplo, cuáles formas de cocción son las más adecuadas, el cocido o el asado. El consumo excesivo de carnes rojas puede estar asociado a un mayor riesgo de contraer cáncer de color. Pero la, 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 evidencia, la evidencia que existe hasta el momento no es suficiente para asegurar que esto pase. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona come grandes cantidades de carne, no por eso va a desarrollar cáncer de colon. Existe la posibilidad, o sea, es más fácil que lo desarrolle. La recomendación entonces se enfoca a reducir las carnes rojas, especialmente las carnes rojas procesadas, como cuáles, como la salchicha, el chorizo, la mortadera, el salchichón, y preferir en general las carnes con menos grasa. O sea que el problema como tal no son las carnes rojas, sino las carnes que tengan mucha grasa y otros componentes. Además, siempre es importante seguir unos hábitos de alimentación saludables. ...como consumir una adecuada cantidad de frutas y verduras... ...consumir en cantidades adecuadas los lácteos... Eh, ...esto previene el desarrollo de ciertos tipos de cáncer... ...asociados a la alimentación que llevamos... ...también sirve practicar actividad física regular... ...lo recomendable es mínimo 30 minutos, 5 veces a la semana... ...o 150 semanales... ...evitar el consumo de sustancias tóxicas como cigarrillos y alcohol... ...y mantener un peso corporal saludable a lo largo de toda la vida reducirán considerablemente el riesgo de contraer cáncer, no solamente el cáncer de colon, sino otros tipos de cáncer. Eliana, entonces, ayúdanos
1: por favor a identificar qué cortes de carne debemos elegir. Bueno, los expertos como es la Organización Mundial de la Salud nos aconseja reemplazar las carnes rojas en algunas comidas por leguminosas. Como ya lo habíamos dicho, el frijol, la lenteja, el garbanzo y acompañarlas de cereal o consumir más pescado, eh, aves, como el pollo, que es lo que normalmente consumimos, o, las, o preferir las carnes rojas, pero que sean más magras, lo que decías antes Andrea, que es quitar el gordito de la carne. Eh, es una opinión que comparten muchos expertos. Sin embargo, se considera que es más aconsejable consumir pollo sin piel o conejo que otras carnes. El conejo es la carne que menos colesterol nos aporta pero es importante destacar que entre de las carnes rojas no todas tienen mucha grasa la clave está en la elección que realizamos es más recomendable consumir por ejemplo solomito, lomo de cerdo o tabla que la panceta o chuleta que es el chicharrón eh, pues que es preferible escoger entre los que menos grasa tienen aunque sean un poquito más costosos pero es como un costo-beneficio que tenemos para la salud las últimas guías eh, dietarias de referencia señalan además que no conviene comer de forma frecuente carnes procesadas, como lo decías antes, los embutidos, la mortadela, las salchichas, el jamón, eh, porque tienen unos posibles riesgos para la salud a largo plazo por su alto contenido de sodio. El sodio es la, la misma sal que consumimos que nos puede generar por ejemplo una hipertensión o alguna otra complicación. Debemos preguntar en la carnicería qué carnes contienen menos grasa y así podemos mejorar un poquito nuestra alimentación. Eh, siempre debemos tener una alimentación variada. No eliminemos por completo el consumo de carnes rojas. Por ejemplo, en el embarazo las mujeres deben consumir más hierro para evitar la anemia y estas carnes eh, son la más alta fuente de este nutriente. También debemos incluir este, en este grupo el, el hígado, que es una víscera, pero se considera pues eh, eh, alto en hierro y también aporta proteínas.
0: Al respecto al consumo de hígado, en, en caso de presentar anemia, yo quiero hacer algo, pues una puntualización muy importante. Siempre debemos consumir las carnes cocidas. Yo sé que es de conocimiento popular que licuar hígado crudo con jugo de mora o con jugo de otras frutas puede ayudar a, a disminuir la anemia. La verdad es que nuestro organismo no está preparado para asimilar los nutrientes cuando los alimentos en ellos se encuentran crudos, ¿sí? O sea, que si uno se come el hígado crudo, no está absorbiendo todos los nutrientes que se este le podría aportar. Siempre, por favor, cocínenlo. Es mejor que lo preparen en una sopita, guisado o en otra preparación y que lo acompañen entonces con el jugo de la fruta que les recomendar. Ahora les voy a dar unas recomendaciones, ¿cierto? Entonces, consumir carne roja, por, por ejemplo, tres o cuatro veces por semana... Si van a ser dos veces al día, si no van a hacer dos veces al día, sino solamente una, pueden ser cinco veces a la semana, una vez al día. La porción debe ser del tamaño de la palma de la mano, como ya les dije, o de una libra de carne en cinco o seis partes iguales. Consumir idealmente cortes con poca grasa, como la tabla, el solomito, la cadera, o preguntarle al carnicero cuál es económica y tiene poca grasa. Evitar consumir cortes con alto contenido de grasa como morrillo, sobrebarriga, posta, chata, costilla, chicharrón, chuleta, brazuelo, entre otros. De hacerlo, lo que se debe hacer es quitarle la grasa antes de prepararlos. Si no se quita la grasa antes de prepararlos, hágalo una vez preparados y evite consumirlos. Prefiera para las carnes rojas los métodos de cocción donde no se use aceite,
1: como estos estofados, caldos o asados. Otra recomendación muy importante es, por ejemplo, las personas que comen atún en lata, que no se consuman ese aceite o esa, el agua que trae ese atún porque tiene un alto contenido de sodio, que es la misma sal, y no es como saludable. ese, ese contenido se debe eh, como descartar. También hoy les quería mostrar... Una receta fácil con carne y verduras, es una receta eh, saludable, eh, no tiene contenido pues, alto en grasa, entonces para que tomen nota, eh, los ingredientes, esta es una preparación para cuatro personas. Los ingredientes son eh, una libra de carne de res, tres tomates finamente picados, puede ser en cuadritos o que sea picado chiquito. Para que quede como un guiso. Dos cebollas de huevo también, eh, pues ser ralladas o picadas. Eh, tres dientes de ajo machacados. Dos tazas de caldo de carne, como prefieren hacerlo, evitar adicionar, pues, eh, aceite. Usar dos cucharaditas de aceite pequeñas. Seis tazas, seis tallos de apio picado en trozos dos zanahorias grandes picadas en trozos o en en, longi en rodajitas o como prefieran para que la preparación se vea más bonita un cuarto de libra de habichuela y ya sal, pimienta y como condimentos al gusto estamos recomendando que cambiemos el color que se usa normalmente por otra especie que se llama achiote que es más saludable, es natural y da el mismo colorcito a las comidas también otra opción es utilizar la cúrcuma.
0: La cúrcuma también es una raíz y ella también da el color eh,
1: rojito. Listo, entonces la preparación de esta receta es muy fácil. Eh, picamos la carne de res cuando está crudita en trozos, en cuadritos eh, no muy pequeños. Eh, ya en una Y en una sartén empezamos con la mantequilla, la ponemos a calentar cuando ya se derrita. Adicionamos los trozos de carne, los dejamos que doren por todos los laditos. Y cuando ya esté dorada, la sacamos del sartén y la ponemos en un ladito tapadita mientras preparamos el resto del, de la receta. Luego, en ese mismo sartén, eh, adicionamos los tomates, la cebolla y el ajo y lo dejamos sofreír hasta que esté como eh, una mezcla homogénea, como que esté todo juntico. Y le adicionamos en ese momento... Eh, los condimentos, lo que habíamos dicho la pimienta, cúrcuma, cualquier eh, condimento que queramos usar y, y en ese momento agregamos otra vez la carne y el caldo que teníamos separados hasta que se cocine completamente la carne luego agregamos el apio, la zanahoria y las habichuelas y lo dejamos cocinar a fuego lento más o menos por unos 5 minutos para que no se nos ponga muy blandita y no se pierdan mucho las vitaminas y con el sartén también destapado y ya lo servimos caliente. Bueno, esperamos que pongan eh, esta receta en práctica. Es muy sencilla de hacer y es como para demostrarles que hay otras formas de preparar la carne aparte de frita. Y también se puede acompañar con arroz, con papas, con el resto de los alimentos que consumimos diariamente. Espero les guste.
0: Bueno, agradecemos su permanencia en sintonía y los esperamos en una próxima ocasión para compartir con ustedes información importante que podría contribuir a mejorar su estado de salud. Muchas
1: gracias por escucharnos, esperamos que el programa haya sido de su agrado y recuerden seguir nuestras recomendaciones. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, los profesionales de nutrición o de cualquier otra especialidad en el Hospital San Juan de Dios, les estaremos dispuestos a resolverlas.
2: Gracias por permanecer en nuestra sintonía de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios. Antes de finalizar nuestro programa, queremos informarle a toda la comunidad que debido a los trabajos de remodelación de urgencias en nuestra institución, el servicio farmacéutico ha sido reubicado definitivamente. Por eso los invitamos a ubicar el servicio de farmacia en la esquina junto a la entrada del parqueadero las ambulancias en dirección hacia el sector de la Chapa, concretamente diagonal a la bomba de gasolina. Entonces allí en una esquina queda reubicado definitivamente el servicio de farmacia para que estén muy pendientes de dónde encontrarlo con facilidad. Agradecemos su amable sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en este espacio radial de la empresa social del Estado Hospital San Juan de Dios. La empresa social del Estado. Hospital San Juan de Dios Santuario Saludable